0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Femmes Entrepreneurs Très contente de te retrouver Sur cet épisode, nous allons parler d'organisation et de productivité Pourquoi ce sujet en particulier aujourd'hui C'est tout simplement parce que j'ai toujours été qualifiée d'une personne organisée, donc j'ai toujours été celle à qui on demandait, mais comment tu arrives à faire toutes ces choses à la fois, comment tu arrives à gérer ton temps, comment tu arrives à rester productive et tout, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est un sujet sur lequel j'essaie toujours de m'améliorer, de progresser la productivité, la gestion du temps c'est hyper important dans ma vie et dans, mes, dans ma façon de vivre en général, j'applique moi-même tous les conseils que je vais vous donner dans cet épisode, donc je vous parle des choses que moi-même je fais des choses que moi-même je teste des choses que moi-même je, je pense sont efficaces pour pouvoir gagner plus de temps pendant vos journées pour pouvoir accomplir plus de choses une autre raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode c'est que parmi les femmes qui nous suivent et peut-être que ce sera aussi ton cas ou c'est ton cas euh, la plupart ont des activités en parallèle de leur travail, en parallèle de leur, euh, de leur famille, en parallèle de plein elles font, elles font plein de choses à la fois euh, la plupart ne font pas juste une activité, non pas juste une source de revenus, j'espère que tu pourras te retrouver dans cet épisode et que euh, tu pourras tirer plein 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 d'astuces qui vont t'aider à améliorer la gestion de ton temps, qui vont t'aider à avoir plus de temps pour toi même aussi, hein, parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est pas juste de pouvoir avoir plus de temps à se consacrer à ces à ses projets, à ses activités, à ses business, mais c'est aussi pouvoir avoir plus de temps à se consacrer à soi-même, à sa famille, à ses proches, à son, à son, à son compagnon, à ses enfants, etc. Donc c'est important tout ça. Il faut cet équilibre là pour avoir la paix et le bonheur. Moi je suis toujours euh, côté paix et bonheur, ça, ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on fait si c'est pas pour avoir plus de paix et de bonheur. Alors, je vais être hyper structurée euh, dans cet épisode et vous donner point par point les outils euh, et les astuces que j'utilise pour avoir plus de temps. Si cet épisode t'intéresse, surtout, 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 mets un like et partage-le sur ta story ou sur tes réseaux sociaux ou euh, peu importe, mais partage le podcast pour que plus de femmes, plus de personnes puissent écouter ces astuces-là. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Bienvenue sur le podcast en Entrepreneur, l'endroit de partage et d'inspiration pour les femmes qui sortent de leur zone de confort avec assurance pour manifester leur propre vision du succès. Alors, on va commencer avec le premier outil qui est l'agenda, l'agenda physique. Oui, c'est hyper important dans ma vie. Ça fait plus de quatre ans que j'ai commencé à tenir un agenda et ça, ça a changé littéralement ma vie parce que lorsqu'on tient un agenda, on peut suivre ses journées, on peut faire des to-do listes, on peut euh, être plus productif, tout simplement. C'est un outil vraiment que je trouve génial. Euh, chaque jour, je mets toujours la liste des choses que, que j'ai à faire dans mon agenda et chaque soirée, donc quand la journée se termine, je regarde toujours mon agenda, je coche les tâches que j'ai pu effectuer et ça, c'est plaisir de le faire toujours. C'est tellement satisfaisant de cocher les tâches à la fin de la journée ou à la fin de la soirée et de, de décrire les choses qu'on a à faire pour le jour d'après. Dans mon agenda, j'ai une section qui est pour les tâches de la semaine en général et, et à côté, j'ai des lignes aussi pour des, les tâches à faire dans chaque journée de la semaine. Donc, je vais écrire les tâches que j'ai à faire de, de la semaine, donc toutes les tâches que je dois faire avant la fin de cette semaine. Et chaque jour, je vais ajouter les tâches au fur et à mesure, au fur et à mesure, toujours dans le but d'accomplir ce que je me suis fixé pour la semaine. Donc, voilà en gros l'agenda. Vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie. Il y en a en ligne également. Il y en a. De nos jours, il y a des agendas vraiment de tout, de tout types de tout style, de toutes sortes. Et, et c'est vraiment varié en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif. Tu pourras choisir l'agenda adapté. Donc, je t'invite à aller sur soit Amazon, dans une librairie du coin pour... Te prendre ton agenda dès maintenant si tu n'en as pas encore. Parce que ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment te faire gagner en temps. C'est la base. Selon moi, c'est vraiment, vraiment la base. Après, il y a des gens qui utilisent des agendas numériques. Ça aussi, ça peut passer. C'est bien si vous êtes vraiment à l'aise avec les outils numériques. Euh, voilà, moi, j'ai je, 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 essayé le numérique, mais ça, ça ne marchait pas très bien avec moi. Du coup, je suis rentrée vers l'agenda physique et moi, je trouve que c'est parfait pour moi. Si tu as déjà un agenda, bravo, c'est super. Et j'espère que tu vas me dire en commentaire les faits l'impact que ça a dans ta vie depuis que tu utilises un agenda. Le deuxième outil ou la deuxième astuce plutôt que j'utilise, je, je, que j'applique dans ma vie c'est vraiment de ranger mon espace. Ça vraiment je ne peux pas euh, je ne peux pas évoluer dans un environnement qui n'est pas ordonné qui n'est pas rangé. Lorsque tu Travaille dans un espace qui n'est pas rangé, tes pensées, tes idées vont refléter ton environnement. Donc, si tu travailles dans un environnement désordonné, tu auras des pensées désordonnées, tu n'auras pas une créativité. Tandis que si tu travailles dans un espace qui est ordonné, tu auras des, des idées ordonnées, tu auras plus de créativité et tu auras plus d'inspiration. Donc, c'est hyper important toujours de faire attention à ton environnement. Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont mal rangées, qui sont mal, qui sont mal agencées? Essaie de classer tout ça. Assure-toi de travailler dans un environnement qui t'inspire, qui te rend créative. Et ça, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, lorsque je m'assois pour travailler, euh, je ne peux pas tolérer qu'il y ait par exemple un livre mal positionné pencher ou plier à côté de moi, tolérer par exemple que je me lève et mon lit n'est pas été dressé et juste en train de travailler, ça c'est impossible, tolérer par exemple qu'il y ait de la poussière sur un coin de ma table, etc. Ce sont des petits détails comme ça qui, qui, qui peuvent sembler insignifiants, qui peuvent sembler euh, exagérés, mais qui pour moi font toute la différence. Lorsque l'espace est rangé, on a plus de créativité, et plus de productivité et on a tendance à travailler beaucoup plus longtemps. Que si c'est pas rangé et ça, ça s'applique aussi dans toutes les choses de ta vie, hein, pas seulement dans le travail mais c'est aussi dans ta vie personnelle lorsque tu te lèves le matin tu ranges tes choses, dans ton placard tout est rangé dans ta, ta salle de bain les choses sont rangées et toi même tu te sens à l'aise à chaque fois parce que c'est rangé parce que c'est propre, parce que ça inspire euh, le bien-être et la, et la vie euh, dans ton dans, dans, dans environnement donc il faut vraiment que tu te sentes à l'aise dans ton environnement et permets-moi de revenir sur le point précédent où je parlais de l'agenda. Là également, hein, ça s'applique pas seulement au travail, ce n'est pas seulement des to-do listes pour le travail, mais c'est également des to-do list à faire dans ta vie personnelle. Ça va être par exemple acheter telle ou telle chose au magasin, euh, prévoir ce que tu vas cuisiner à l'avance. À côté de l'agenda, on va voir un troisième point qui a des stickers qui sont hyper utiles aussi. Donc, les stickers se permettent de coller euh, sur des murs, sur des surfaces ce que tu as envie de retenir, de ne pas du tout oublier. Ça va être, par exemple, le, le, les recettes de cuisine ou le, le, les plats que tu vas faire pendant la semaine et les ingrédients qu'il te faudra acheter. Ça va être, par exemple, les rendez-vous importants que tu ne dois pas rater, peut-être en ligne ou euh, en présentiel. Ça va être, par exemple, des, des idées que tu as eues pendant la journée, des idées pop-up que tu as eues comme ça et que tu ne veux pas oublier. Oublié. tu le mets sur un sticker, tu le colles quelque part, euh, soit sur ton frigo, soit sur ton, le chevet de ton lit, soit sur ta commode, ton placard, etc., ou ton, le miroir de ta douche. Euh, donc, les stickers aussi, c'est hyper intéressant dans le sens où ça te permet de toujours noter les idées que tu as pour ne pas les oublier. Autre chose aussi que les stickers apportent, c'est une certaine euh, tranquillité d'esprit, parce que quand tu as une idée et quand tu sais que tu dois faire quelque chose et que tu, te, tu le notes quelque part, tu es tranquille dans ta tête. Tu sais que tu n'as plus à y penser parce que c'est noté, c'est écrit quelque part. La quatrième astuce ou le quatrième outil que j'utilise au quotidien, c'est Calendly. Calendly, c'est un site web qui te permet d'abord de programmer, ensuite de classifier rendez-vous, euh, ça te permet également d'avoir un lien personnalisé que tu peux envoyer aux gens pour qu'ils puissent prendre des, des, des créneaux horaires dans ton calendrier. J'utilise Calendly par exemple lorsque il faut prendre un rendez-vous avec une, une personne à coacher ou euh, avec une personne à interviewer pour les podcasts, etc. Donc, Calendly permet vraiment de toi-même euh, décider de tes disponibilités tu vas les paramétrer dans le ton calendrier Calendly. Ensuite, tu envoies le lien à quelqu'un et lui, il va donc fixer un rendez-vous en fonction de ses disponibilités dans ton agenda. Donc, c'est tout simplement ça et c'est en plus un outil gratuit. Donc, Calendly, c'est un outil qui est hyper intéressant pour les personnes qui sont très occupées et qui font plusieurs choses à la fois et qui n'ont euh, pas envie à chaque fois de rentrer dans leur agenda pour vérifier leur disponibilité à présent, on va passer au cinquième outil, ou à la cinquième astuce qui est Trello. Trello, vraiment, c'est top pour les personnes qui travaillent en équipe. En tant qu'entrepreneur, en tant que slasheuse, j'ai beaucoup, beaucoup de, de choses différentes à faire, ce qui fait que je crée des tableaux sur Trello qui correspondent, en fait, à différentes activités, à différents business que je gère. Donc, sur le tableau, par exemple, de femme entrepreneurs je vais mettre toutes mes collaboratrices sur le tableau pour qu'elles puissent en même temps mettre les tâches qu'elles ont à faire, qu'elles puissent mettre les délais, que je puisse suivre les tâches, que je puisse ajouter mes idées. Donc, c'est en fait un tableau collaboratif qui permet de travailler et de suivre l'évolution des tâches ensemble. Un autre avantage de Trello, c'est qu'il te permet également de suivre l'évolution de ton, de ton du parcours. Il te permet de voir vraiment d'où vous, vous êtes parti jusqu'où vous êtes allé et même de générer des diagrammes de planification. Donc, un outil qui est assez équivalent à Trello, mais qui n'est pas tout à fait pareil, c'est Slack. Slack, c'est en fait une messagerie avant tout qui euh, également comme euh, Trello permet de travailler en collaboration. Mais la différence avec Slack, c'est qu'on ne peut pas programmer des tâches, on ne peut pas mettre des dates limites, on ne peut pas affecter des gens sur des tâches comme ce qui est fait sur Trello. Avec Slack, on peut travailler en collaboration, on peut in intégrer d'autres plusieurs collaborateurs, un nombre infini de collaborateurs on peut créer des sous, ils appellent ça des canaux. Donc, euh, on peut créer des sous canaux sur Slack en fonction de, en fonction des, des objectifs qu'on a à atteindre. C'est vraiment top en fait. Slack et Trello, ils ont des, des, des utilités vraiment différentes. Si tu as une équipe qui est assez large et dans laquelle vous avez beaucoup de sous-tâches à accomplir et que chacun a des tâches spécifiques à accomplir, cela peut être très intéressant parce que toi, tu vas pouvoir être dans plusieurs, dans plusieurs canaux à la fois et tu vas pouvoir suivre ce que font chacun des, des membres de l'équipe dans chacun des sous-canaux auxquels ils sont affectés. Donc, ça, c'était le cinquième outil. « Slack »« Slash Trello » parce que les deux, je les, je les ai mis ensemble parce que ce sont des outils toujours euh, voilà, dans la catégorie « Collaboration ». Voilà, Je ne recommande pas énormément WhatsApp, à moins que ce soit une équipe très réduite. Par exemple, moi, j'utilise WhatsApp avec mon équipe parce que nous sommes que trois. Et c'est… Voilà, on te communique bien. Ce n'est pas, un, pas une équipe non plus où on communique beaucoup. Donc, c'est plus un échange de rapports, un échange d'idées, tout simplement. Par contre, si vous avez des équipes plus grandes, à partir de 5 personnes, c'est important d'avoir Slack, d'être plutôt sur Slack que sur, que sur WhatsApp. Slack, je l'utilise beaucoup plus dans mes travaux à l'école, dans mes travaux en tant que consultante pour des entreprises. Donc, lorsque l'entreprise veut travailler avec moi, ils vont me mettre dans leur canal Slack parce que la majorité des entreprises et des startups en particulier utilisent Slack. Le sixième outil ou la sixième astuce que je vais te présenter, c'est Google Drive. Oui, un outil simple, un outil très connu, euh, qui permet en fait de partager des fichiers. Tout simplement, ça, partager des fichiers euh, et travailler simultanément dans un même fichier. Voilà. Donc, euh, avec Google Drive, on a la possibilité de de modifier en même temps, en même fichier, en en, en peu de temps. Donc ça, c'est un outil qui est hyper important également pour sauver garder tes fichiers parce qu'on ne sait jamais. Il faut jamais, jamais, jamais garder tous tes fichiers dans ton ordinateur, surtout les fichiers importants. Il faut toujours que tu aies un backup, donc que tu aies toujours un, un dossier sur euh, sur Google Drive où tu héberges tes fichiers. Comme ça, au jour où tu perds ta, ton ordinateur, que tu puisses retrouver tous tes fichiers. Donc c'est important d'avoir toujours tes dossiers importants sur Google Drive ou sur euh, OneDrive ou sur... Euh, Dropbox ce sont des outils comme ça qui sont hyper importants pour sauvegarder les fichiers et pour travailler aussi en collaboration. La septième astuce que je vais te présenter dans cet épisode, c'est. Je te laisse deviner. L'heure de réveil. Je suis certaine que tu ne t'y attendais pas. L'heure de réveil est hyper importante pour ta productivité et pour ton gain de temps. Lorsque tu te réveilles à une heure hyper tardive, tu as tendance à avoir des journées très courtes et d'être de, de, moins productif que si tu t'es levé un peu plus tôt. Alors lorsque moi je me lève à partir de euh, plus de 9h, voilà, j'ai l'impression que ma journée est gâchée, j'ai l'impression que je ne peux plus... Euh... Je suis dégoûtée, quoi. je suis vraiment dégoûtée parce que je n'arrive pas à me libérer de la pression. J'ai comme j'ai comme une certaine pression du temps pour terminer euh, rapidement les choses que j'ai à faire. Alors que lorsque je me lève à partir de, disons, 7h, heures, 8 heures, oui, là, je ne me sens plus libérée, je sens que j'ai l'impression d'avoir plus de temps, je travaille de manière plus productive parce que je n'ai pas la pression. Donc ça ça aussi, c'est assez personnel, c'est subjectif parce qu'il y a des personnes qui, qui travaillent mieux <rire> sous la pression que d'autres. Il y a des personnes également qui se couchent hyper tard donc, l'idée ici, c'est surtout de te fixer un nombre d'heures de sommeil régulier. Donc, que tu dises, voilà, moi, je dors 7 heures par nuit et que tu respectes ces 7 heures par nuit. Fixe-toi un nombre d'heures de sommeil. Ça peut être 6 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures de sommeil. Mais sache que lorsque ton réveil sonne, ou même lorsque tu te lèves automatiquement, parce qu'il y a certains qui n'ont pas besoin de réveil. <rire> moi, j'ai encore besoin d'un réveil pour me lever. Donc, lorsque ton réveil sonne, ton alarme sonne, lève-toi rapidement, automatiquement. Et tu verras que ce sera difficile au début, oui, mais tu seras hyper fier de toi. Ce sera un, un bonheur de voir que tu t'es levé et que tu as pu euh, commencer ta journée tôt, ce qui t'a permis d'avoir plus de choses accomplies et plus de temps après de libre pour toi-même. La huitième et dernière astuce de cet épisode, c'est vraiment hyper important. Et ça, c'est carrément un piège dans lequel euh, 90% des personnes tombent dans le monde entier. Une des choses qui me bouffait énormément de temps, c'était mon téléphone. Donc, pouvoir se libérer du téléphone, c'était difficile, mais en même temps, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée en termes de productivité. Ne pas être accro à son, à son téléphone, surtout aux réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer plus de 10 minutes sans toucher leur téléphone ou sans penser à leur téléphone. Et si c'est ton cas, alors c'est dangereux. Sache que c'est... C'est déjà une forme d'addiction. Tu es déjà accro à ton téléphone. Et il n'est pas trop tard pour changer cette habitude, pour commencer à te débarrasser, à te, à te séparer un petit peu de, de ton téléphone. Comment faire cela Comment est-ce que j'ai fait cela La première des choses, c'est d'abord d'accepter que c'est un problème déjà. Il euh, y a des personnes qui vont se dire que ce n'est pas un problème. Moi, je travaille, c'est mon travail et tout. Des influenceurs qui vont dire, moi, je travaille et tout. Mais même jusque-là, moi, je pense qu'il y a quand même des limites à, à ne pas franchir. Lorsque tu commences à ressentir une sorte de, de manque, de besoin d'avoir ton téléphone près de toi, là c'est dangereux parce que c'est une addiction et l'addiction va va, ne va que te faire du mal. Si c'est ton travail d'être constamment sur les réseaux sociaux, fixe-toi au moins des limites de temps à ne pas dépasser. Et lorsque tu atteins ta limite, tu déposes ton téléphone. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu déposes ton téléphone. Et essaye aussi de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton, ton smartphone ou des réseaux sociaux, euh, comme lire un livre, faire une formation en ligne sur ton ordinateur, euh, pouvoir sortir, marcher, aller dans la nature, faire du sport et tout. Bref. Il y a plein de choses que tu peux faire en dehors de ton téléphone, en dehors de tes réseaux sociaux. Et la deuxième chose à faire pour se libérer de son addiction au téléphone, c'est vraiment de désinstaller les réseaux sociaux pour un certain temps. Franchement, si ce n'est pas ton travail d'être influenceur ou si tu ne vas pas mourir en, en faisant ce, cette déconnexion pendant une semaine au moins ou deux semaines, fais-le. Parce que ça permettra vraiment de faire une détox des réseaux sociaux. Tu verras un gros changement dans ta vie et dans ta manière de te sentir, dans ton bien-être personnel, physique, mental, émotionnel, etc. Euh, la détox c'est pas facile c'est vrai mais vraiment ça crée un gros impact On décide de faire une détox des réseaux sociaux d'une semaine donc une semaine tu désinstalles Instagram tu désinstalles euh, YouTube tu désinstalles Facebook tu désinstalles WhatsApp tu désinstalles Snapchat tu désinstalles TikTok tu désinstalles Pinterest et tu vois ce que ça donne tu restes sans réseaux sociaux tu vas avoir ton téléphone toujours bien sûr tu vas avoir internet tu vas avoir accès à Google et tout mais pas de réseaux sociaux et tu verras que c'est en majorité les réseaux sociaux qui bouffent ton temps lorsque tu es sur le téléphone parce qu'ils sont ils sont faits pour ça les réseaux sociaux sont faits pour nous maintenir le plus longtemps possible sur leur plateforme les personnes qui les personnes qui designent ces applications là le font intentionnellement donc c'est exprès c'est fait exprès que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur les plateformes donc voilà, c'était tout pour cet épisode, pour les différents outils et astuces pour avoir plus de temps et être plus organisé au travail et à la maison. J'espère que ces astuces t'ont aidé et t'ont apporté des idées, des idées pour améliorer ton, ta productivité. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire un commentaire, à nous dire ce que tu en as pensé. Quelle est l'astuce qui t'a le plus intéressé et n'hésite pas également à partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Si tu veux que nous, en partage ton profil, c'est simple. Fais une capture d'écran de cet épisode que tu mettras sur ta story Instagram en tagant arroba entrepreneur mag et tu verras ainsi ta story relayée sur notre story. Ce fut un plaisir comme toujours de faire cet épisode et je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Porte-toi bien et beaucoup de courage, de succès dans tes activités.